0: Dobrý den, přátelé. Mám pro vás další přednášku, která má historické pozadí. Zítel to bude pět let, co německá kancléřka pustila do země statisíce migrantů, zejména z islámského světa. Migrační pětiletka je dobrá příležitost zhodnotit použitelnost morálky v politickém jednání. Tato otázka nebyla nikdy důležitější než právě teď. Kam se podíváte? Všude samá morálně zdůvodněná politika. Klima, menšiny, gender, migranti. Black lives matter. Moralizující politika se neptá po výsledku, natož po následcích. Moralizující politika se opravňuje dobrým úmyslem. A proto je nejvyšší čas dokázat, že politika ve jménu morálky není ani morální, ani efektivní. Tak se do toho dejme. Osobně silně pochybuji, že Merkelová otevřela hranice opravdu z humanitárních důvodů. Jsem si jistý, že se bála odpovědnosti za případné krveprolití při obraně hranic. Kdybych chtěl moralizovat, tak vytknu vytnul nepoctivost, protože předstírala úctyhodný důvod, ale ve skutečnosti makiavelisticky myslela jen na udržení moci. Ale jednak to nemohu dokázat a hlavně o to vůbec nejde. Nikoho přece nepřekvapí, že politici často předstírají vznešené důvody, aby zmátly veřejnost. Takže nevyčítám německé kancelářce a dalším západním politikům, že maskovali svou slabost jako projev neskrotné lidskosti. Vyčítám jim, že udělali špatné rozhodnutí. Tento esej pohlíží z různých úhlů na dvě téze. Ta první. Morální politika je uskutečnitelná jen za cenu nemorálních oklik. A druhá téze, morální zdůvodnění má kamuflovat skutečné důvody a náklady politického rozhodnutí. Lidskost, na rozhodnutí lze snadno oslavovat v televizním studiu. Ale když z něj výjdeme na ulici, tak se morálka dostane do potíží. Musíme se totiž ptát po sociálních, hospodářských a bezpečnostních důsledcích mravních rozhodnutí. Právě to má na mysli filozof Peter Sloterdijk, který otevření hranic v roce 2015 kritizoval jedinou pádnou větou. Neexistuje morální povinnost k sebezničení. Co tím chtěl říci? Zaprvé, když otevřeme hranice z humanitárních důvodů, tak už je nikdy nemůžeme zavřít. Lidskost jako důvod k otevření hranic totiž platí buď vždycky a nebo nikdy. Za druhé, příliv migrantů vede k sebezničení hostitelské společnosti, kterou statisíce nesourodých příchozích a jejich potomků postupně rozpustí jako lučavka královská zlato. Za třetí, ale sebezničení společnosti z humanitárních důvodů není s lidskostí slučitelné. A za čtvrté, lidskost přece znamená nespochybnitelnou hodnotu každého člověka. Není proto morálně přípustné, aby nějaký politik ve jménu lidskosti vůči těm, kteří do země přicházejí, obětoval lidskou důstojnost těch, kteří v ní již jsou. Morální rozhodnutí pomoci utečencům se zakládá na víře, že hodnoty lidskosti platí všude a pro všechny stejně. Ale po pěti letech vidí i ti nejhloupější vítači, že lidé, kteří do Evropy utíkají před brutalitou a zaostalostí své vlastní civilizace, nemohou, až na vzácné výjimky, lidskosti Evropanů porozumět. Buď o tom, proč jim vlastně pomáhají, vůbec nepřemýšlejí, nebo si jejich soucitnost vykládají jako slabost, hloupost, špatné svědomí a nebo strach. Nenapadne je, že by mohli být něco dlužní. Ale v západní kultuře je pomoc neoddělitelně spjatá s vděčností obdarovaného. Z toho pro Evropany plyne, že soucit a lidskost Lze poskytnout pouze těm, kteří znají a hlavně uznávají naše hodnoty. Ve všech ostatních případech funguje morálka v politice buď špatně nebo ještě hůř. A intelektuálové lžou, když nám namlouvají něco jiného. Německé roční výdaje na migranty se pohybují okolo 100 miliard eur. Poskytnout útočiště a živobytí statisícům neproduktivních lidí stojí velké peníze. A ty svou práci vytváří domácí obyvatelstvo. Je tedy nejenom nemorální, ale i politicky riskantní nezeptat se vlastních lidí, jestli a jak dlouho chtějí cizincům pomáhat. Vzdát se vlastního hmotného prospěchu a rozdělit se o výsledky své práce s cizími lidmi je mimořádně velkomyslné. Když ale obdarovaní neprojeví vděčnost a někteří dokonce kousnou ruku, která je krmí, klesá ochota pomáhat a stoupá počet těch, kteří si uvědomují, že bez migrace by bylo méně zabitých, znásilněných, zraněných, okradených, zneuctěných a zastrašených, ale za to by bylo více bytů, míst v mateřských školkách a vyšší minimální mzda. Vynucená a nedostatečně oplacená solidarita přetěžuje každou hostitelskou společnost. O tom se přesvědčilo nejenom Německo, ale i Rakousko, Itálie a další země, které migranty přijali. Proto je nestoudné a hloupé zároveň, když nám naši intelektuálové vyčítají, že nemáme chuť přesvědčit se o neintegrovatelnosti cizinců ze zaostalých civilizací na vlastní kůži. Na rozdíl od našich intelektuálů nám totiž stačí podívat se okolo sebe. První projev. Kletby dobrého skutku, jak to nazývám, je tedy to, že morálně zdůvodněné otevření hranic vede k nemorálnímu zacházení s vlastním obyvatelstvem. A tak se již na začátku našich úvah ukazuje, že morální rozhodnutí má často nemorální důsled. Morálně zdůvodněné přijetí cizinců z nesourodých kultur nadělá nejenom pořádnou vnitropolitickou paseku, ale, jak uvidíme, rozvrátí i mezinárodní vztahy. Brzy poté, co Merkelová pustila do země sta tisíce migrantů, vznikl v německé společnosti odpor proti otevřeným hranicím. Kancelářka svou chybu dodnes neuznala, hranice nezavřela. A taky nezbylo, než zabrzdit migraci jinak. A proto ji postihla kledba dobrého činu číslo dvě. Pro přemýšlivé lidi je fascinující pozorovat, jak nezadržitelně si morální rozhodnutí vynucuje nemorální chování. Sledujme to společně. Berlín nejprve zkusil přerozdělovat příchozí po EU. To bylo nejen neúčelné, ale díky, velké díky zemí Myšegrádu, také neproveditelné opatření. A proto v březnu 2016, půl roku po svátku lidskosti na německých hranicích, následovala smlouva s tureckem. Podle ní brzdí prezident Erdogan již více než čtyři roky příliv migrantů do Německa. Takže, aby Angela Merkelová nemusela nemorálně zavřít hranice, koupila si nemorální chování od někoho jiného. To však nestačilo. Turecký prezident je pragmatický politik a proto prout migrantů do Německa nezeslábl dost. Neposkladněná morálnost německé kancléřky musela být tedy vystužena dalšími smlouvami s několika africkými potentáty. Také oni jsou spíše přívrženci valut než hodnot. A od nich si Merkelová koupila to, že místo ní porušují lidskou důstojnost svých podaných a zabraňují jim opustit vlastní zemi. A tak kledba dobrého činu dostihla Merkelovou po druhé. Platí pochybným mocipánům za to, že místo ní porušují lidská práva. Příliv migrantů moc nezastavila, ale za to se vydala na milost a nemilost nemorálně jednajícím politikům. To od ní není morální, ale hlavně není to ani efektivní. A proto jí kledba dobrého skutku ze září roku 2015 pronásledovala dál a, jak hned uvidíme, dostihla jí do třetice všeho zlého. V středozemní moře již několik týdnů brázdí turecká výzkumná loď Orucrejs, eskortovaná válečnými ozbrojenci. Turecká flotila hledá a právě našla ložiska plynu a ropy také ve vodách, které si nárokuje odvěký turecký rival Řecko. Turecko porušuje jak suverenitu Řecka a Kypru, tak i mezinárodní právo. Řecko se zatím brání diplomaticky a podepsalo proto společné prohlášení s Egyptem. Z této dohody plyne právo Řecka na výlučné využívání vod, které si nárokuje Turecko. Ofenziva Ankary proti Atenám nabrala obrátky v okamžiku, kdy Německo převzalo předsednictví Evropské unie. No samozřejmě, Turecko se teď může spolehnout na to, že Německo zbrzdí tvrdou odpověď Brusel. Ale Řecko je člen EU. A má nárok na podporu ostatních zemí. Tomu ale Merkelová a s ní i EU nemůže dát, protože má Erdogan v Jeho poselství je jednoduché a zní, ní jste na nás závislí kvůli uprchlíkům a proto musíte tolerovat naši hegemoniální politiku v Egejském moři, v Sýrii a v Líbii. Nedávno to potvrdil nuvčí německého ministerstva zahraničí Borga, který odmítl uznat legálnost právě zmíněné řecko-egyptské dohody. Ale za to na otázku, je-li expedice turecké lodi v řeckých vodách v souladu s mezinárodním právem, prohlásil, že mu chybí informace potřebné k posouzení problému. Tohle chytračení má zakrýt nemorální chování Berlína v turecko-řeckém konfliktu. Takže kledba dobrého skutku dostihla Merkelovou po třetí. Aby nemusela vzít zpět chybné rozhodnutí otevřít v roce 2015 hranice, musí se vůči svému řeckému spojenci chovat nemorálně. A to je jistě jen předběžný konec řetězce nemorálních politických kroků, které způsobilo jedno jediné morální rozhodnutí v roce 2015. Z dosavadního výkladu jsme se dozvěděli, že morální politika má nemorální důsledky. To nás zajímá, teď nás zajímá, proč je morální politika neefektivní. Tame se tedy Proč se politici mnohdy ohánějí morálku, ale přitom odvádějí jenom špatnou práci a poškozují občany, své zaměstnavatele? Na příkladu migrační problematiky jsme si, myslím dost jasně, ukázali, že morální ohledy nasáklá politika se udrží jenom pomocí karkolovných podpěrných lešení, složených z vysokých finančních nákladů, a neustálého politického chytračení. Morálně zdůvodněné rozhodnutí se musí nepřetržitě záplatovat, protože morální motivy nezdílí skoro nikdo. Drtivá většina politických hráčů se snaží dosáhnout cíle co nejrychleji a nejlevněji. Dnešní svět prostě stojí ve znamení efektivity. Morální chování je ale nezištné, tedy záměrně, vědomně neefektivní. Morálka znamená vždycky nějakou formu daru. To zní krásně, ale jak jsme viděli, když šlo o nevděčnost příchozích, tak je to skok bezpadáku. Kdyby měla být morálka hlavním měřítkem politiky, tak by to vyžadovalo, aby se všichni aktéři podřídili stejné autoritě. To bylo kdysi náboženství posílené trestajícím bohem a nebo charta lidských práv zdohlížející v OSN. Dnes nefunguje ani jedno, ani druhé. Ve světě efektivnosti je morální rozhodnutí provedené, proveditelné pouze pomocí velmi nákladných zabezpečujících opatření. Koupit si od Erdogána zadržování migrantů na posporu je nemorální a zároveň i počertek drahý špás. Takže se vnucuje otázka, kolik morálky si může země dovolit. V této souvislosti si neodpustím ironicky připomenout moderlandské řečnění expertů o tom, že jednoduchá řešení prý nefungují. Právě vidíme, že pravý opak je pravdou. Řekněme si to takhle. Je přece dost jasné, že hranice jsou mimo jiné proto, aby země nezaplavily masy lidí, kteří se s domácím obyvatelstvem, pokud jde o zvyky, hodnoty anebo vzdělanost, míjejí o několik století. Invazé statisíců lidí ze zaostalých civilizací se dá vyřešit efektivně, to znamená s důrazem na účelnost dělat, co opravdu zabere, a účinnost to, co zabere, dělat důkladně. Když ale podle rady expertů odmítneme příliš jednoduché zavření hranic, tak to musíme vyrovnat s celou řadou nem- nemorálních, drahých a nedostatečně efektivních opatření. A proto mám podezření, že morálka je pro politiky často jenom výmluva. V případě migrantů může honosně maskovat strach vlády, bránit svojí zemi i násilím. A vznešená slova o lidskosti a solidaritě květnatě dekorují a zdánlivě opravňují vysoké náklady jejich neefektivní politiky. Nad morálně zdůvodněnou politikou se při nejmenším ze dvou důvodů vznáší kledba dobrého činu. A sice za prvé, morálka je nadčasové a závazné pravidlo, ale politika je každodenní činnost, vyžadující flexibilitu. Za druhé, většina aktérů nezdílí západní hodnoty a proto je morální politika faktická slabina kterou ostatní zneužijí. Možná si někdo z vás řekne, proč vůbec dokazují politickou nepoužitelnost morálky, když každý ví, že se o ní politici nestarají. Ale tak jednoduché to není. Vládnoucí elity totiž morálku používají jako nástroj k manipulaci veřejného mínění. Když se jim to hodí, tak velmi rádi apelují na náš soucit a dělají nám svědomí. Právě jsme si objasnili, proč to dělají. Tento esej jsem napsal jednak proto, abych dokázal, že morálka nemůže být majákem pro efektivní politiku. Druhý důvod bylo ukázat, že morální politika má zabudovanou Nemorálnost, protože vždycky někoho znevýhodňuje. Za morálnost vůči jedněm nutně platíme nemorálností vůči druhým. A tak se vždycky hraje i o to, kdo zatáhne účet za dobré skutky. Tahle rovnice vyjde jen tehdy, když zacpete pusu těm, kteří na dobré skutky platí a případně doplatí. Vedle politiků obstávají tuhle práci sociální vědci, politizující umělci a média. Tahle intelektuální inkvizice má silnou zálibu v dobrodružství a v exotice a proto vždycky nadržuje těm, kteří jsou mimo jejich vlastní společnost. Tiché každodenní strádání osamělého penzisty, matky samoživitelky, Děti, které jdou bez snídaně do školy a některé se vracejí do rozvrácené rodiny, dělníkům, kterým roboti berou práci a prodavačkám jejich měsíční plat morální inkvizitoři zaplatí za kávu a zákusky pro osvícené tlučhuby. To všechno není dost vzrušující. Všední zbídačení za rohem není dost heroické. Neteče v něm krev, nepadají bomby a nikdo se nezachraňuje z A tak nás chtějí postavit do latě před svou kýčovitou představou světa a hrabou se nám zároveň v kapsách ve jménu absolutních pravd a bez alternativních řešení. A to je ostatně hlavní důvod, proč moje texty vůbec zveřejňuji si těm, které to zajímá, poskytnout argumenty proti úskočnému manipulování a zákeřnému morálnímu vydírání ze strany vzdělaných vrstev. Ten, kdo moje zdůvodnění převezme, se už nikdy nenechá citově vydírat vhodně vybranými fotografiemi trpících dětí a požadavky sebezničující solidarity až příště uvidí vyčerpané obličeje v gumových člunech a válek třetího světa, tak je bude vnímat jenom jako to, co doopravdy jsou. Totiž tragické dokumenty toho, že se lidé v zaostalých civilizacích pořád ještě zabíjejí kvůli pravé víře nebo cti svého kmene. A když ze svých zemí odchází, tak utíkají před brutalitou své vlastní civilizace a svých vlastních válek, i když v nich třeba ani nebojovali, nebo v nich prohráli. Západní svět nenese odpovědnost za všechno utrpení světa a zničí sám sebe, když se bude snažit napravit všechno zlo. Takže v politice nemá morálka vůbec místo. Ale ano. Ale jenom jako skromnost vládnoucích, jako povinnost sloužit celku a pokora před demokratickými principy. Morální důvod pro politické rozhodnutí je buď to lež, nebo hloupost. A tak bych na vašem místě nekoupil nic, co je zabalené v papíru, pronikavě vonícího soucitem. Vždycky bych dal přednost kořeněné vůni reality. Bylo toho dost, a tak si to zhrňme. Za prvé, zjistili jsme, že morálně motivovaná politika většinou vede k nemorálním důsledkům. Nazvali jsme to kledbou dobrého činu. Za druhé, Morální politika pomíjí reální stav a způsoby fungování politiky a proto musí být trvale vystužována nemorálním chováním. Za třetí, morálce upsaná politika nutí vládu jednat v jiných oblastech nemorálně za cenu vysokých finančních nákladů a omezení její akceschopnosti. Za čtvrté, Morálně zdůvodněné otevření německých hranic si vynutilo řetězec nemorálních činů, který se bude tak dlouho prodlužovat, dokud nedojde k revizi prvotního rozhodnutí. Za páté, kdyby měla být morálka obecným pravidlem politiky, tak by to předpokládalo, že se všichni aktéři podřítí stejné autoritě, jako třeba náboženská víra a trestající Bůh, nebo charta lidských práv a OSN. Nefunguje ani jedno, ani druhé. Za šesté, nad morálně zdůvodněnou politikou se při nejmenším ze dvou důvodů vznáší kledba dobrého skutku. Jednak morálka jako nadčasové a závazné pravidlo, ale politika jako každodenní činnost vyžadující flexibilitu. A potom, většina aktérů, Nesdílí západní hodnoty a proto je morální politika slabina, kterou ostatní využijí. Bod 7. Morálka je pro politiky často jenom výmlova. V případě migrantů může jednak honosně maskovat strach vlády, bránit svou zemi násilím. A vznešená slova o lidskosti a solidaritě Údajně posvěcují vysoké náklady jejich neefektivní politiky. A konečně za osmé. Za morálnost vůči jedněm nutně platíme nemorálností vůči druhým. A tak jde vždycky o to, kdo zaplatí účet za dobré skutky vlády. Pravidelně jsou to občané státu a proto se jim elita snaží znemožnit kritiku. Vedle politiku obstarávají tuhle práci hlavně sociální vědci, politizující umělci a média. Jejich nástrojem je moralizování a citové vydírání. Tak jsme na konci, vážení přátelé, moc vám děkuji za váš čas a těším se zase na příště váš Petr Rovejšek.